0: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit
1: Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus Talk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Elisabeth Gamow-Leitner, eine Pionierin, begrüßen. Sie war nämlich einer der allerersten wirklich populären TV-Moderatorinnen im österreichischen Sportfernsehen. Elisabeth, Servus beim Talk. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung. Freue mich.
1: Sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite.
0: Elisabeth, ich darf dir wie alle unsere Gäste ganz kurz und knackig vorstellen und auch eben für jene, die deine lange Karriere noch nicht mitverfolgen durften. Elisabeth Gamow-Leitner ist im Südburgenland aufgewachsen und ist ihm bis heute treu geblieben. Die Provinz sollte sie aber nicht von einer beeindruckenden Karriere abhalten. Sie hat den Weg in die Großstadt äh, gefunden, hat aber zuerst noch, äh, Elisabeth lacht schon, ähm, ein <lacht> Studium in Graz äh, probiert, nämlich das Studium der Rechtswissenschaften. Ihre Berufung hat es dann aber im TV-Journalismus gefunden. Nach ersten ähm, Gehversuchen bei Lokalmedien in Burgenland, Antenne 4, wer den Sender noch kennt, hat es sie dann rund um die Jahrtausendwende ins OF Landesstudio Burgenland verschlagen. Und nach sieben Jahren beim österreichischen Rundfunk folgte, das glaube ich, kann man so sagen, der Karrierehöhepunkt, denn äh, sie ist bei Sky Sport Austria zur Anchorwoman gereift und somit auch zu einer der populärsten Moderatorinnen im österreichische, österreichischen Sportbusiness und demnach eigentlich auch in der Dachregion. Das Kapitel Sky hat dann im Sommer 2021 doch relativ überraschend geendet. Das bedeutet im positiven Umkehrschluss aber, dass Elisabeth jetzt mehr Zeit für ihre Kinder Leni und Max hat, sowie für Moderationen und andere Hobbys wie zum Beispiel die Musik. Klingt nach einem schwungvollen, rockigen Leben. Ich würde sagen, mit diesem Rock gehen wir es auch gleich an.
2: Das klingt schon, als wäre es schon zu Ende alles.
0: Schauen wir
1: mal. Schau mal. Nein, wir beginnen. Elisabeth, du bist zwar seit jeher mit dem Südburgenland verbunden, warst aber beruflich auch viele Jahre in Wien tätig. Und Wien steht für die Kaffeehauskultur. In welchem Kaffee hast du dich in Wien verliebt? Beziehungsweise welchen Kaffee dürfen wir dir servieren?
2: Ja, eigentlich müsste ich jetzt sagen Melange, glaube ich. Aber ich bin mittlerweile auf den Cappuccino umgestiegen. Also ich liebe Cappuccino zu trinken. Ist ähnlich... Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Barista. Und die hat mir erklärt, dass der Cappuccino irgendwie nicht mit Wasser mehr verdünnt ist, sondern nur Espresso mit Milch verdünnt. Und mir schmeckt da auch besser. Es ist lustig, ja. ist
1: nämlich auch eine Glaubensfrage zwischen Simon und mir. Ich ah, bin äh, okay. Team Melange und äh, Simon ist Team. Cappuccino. Nein, das ist so wirklich nicht richtig. Ich bin Team Milchschaum,
0: wenn ich so will, <lacht> Und es liegt, es liegt dann immer am Lokal. Das ist leider ein, ein Riesenproblem, auch der Wiener Kaffeehausszene, dass du in keinem Lokal wirklich weißt, was du bei der Melange bekommst, was du beim Cappuccino bekommst. Der eine macht es mit Schlag, der andere mit Milchschaum. Aber in diesem Sinne bin ich Team Milchschaum. Übrigens, äh, stimmt es, das, dass du privat jetzt auch ein Kaffeeprojekt mitgeerbt hast?
2: Nicht wirklich mitgeerbt, aber ja, ich bringe mich da ein bisschen ein. Und wie gesagt, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Barista. Und äh, die hat man schon versucht, äh, das zu lernen mit diesem Milchaufschäumen. Und du sprichst hm. das an, das ist nicht einfach. Ja? Da geht es um die Temperatur, um die Konsistenz des Milchschaums. Der darf nie ruhig stehen, den muss man <lacht> immer im Kreis bewegen richtig. und dann noch richtig schütten. Also sind nicht schwierig, ja, aber ich äh, versuche mein Bestes. Ja. Also mein Mann hat sozusagen ein Lokal äh, in seinem Betrieb integriert und eigentlich liebe ich die Gastro als Gast, aber ja. Also ich habe schon irgendwie so im Hinterkopf auch ein bisschen einen Traum, dass ich vielleicht irgendwann einmal ein kleines Café aufmache, weil ich bin gern mit Menschen, ich rede gern mit Menschen, ich koche gern. Und
0: ein klassisches Kaffeehaus oder hast du irgendwas Besonderes auch überlegt? Mm.
2: Eher so, nicht, nicht das klassische Wiener Kaffee, weil das würde mhm. irgendwie nicht ins Burgenland passen. Also ich denke jetzt eher an meine Heimat. Einfach äh, ein gemütlicher Platz, wo man einen guten Kaffee kriegt, was Gutes zum Essen, muss jetzt keine Riesenkarte sein, irgendwie gute Produkte und eine schöne Zeit haben kann. Ja.
0: Klingt gut, schöne Zeit wäre auch jetzt äh, erstrebenswert für unseren kaffee Austag. Ähm, ich habe es schon eingangs erwähnt, du hast nach der Matura ein Studium der Rechtswissenschaften in Graz begonnen, nicht abgeschlossen. Deine späteren Berufe haben eben auch mit diesem Studium ziemlich, bis, ziemlich wenig bis gar nichts zu tun. Wie kam es zu dem Sinneswandel Fernsehen statt Jus?
2: Gut, die Frage ist für mich eher, wie kam es zu Jus? Ja, okay, <lacht> Man kann definitiv sagen, es hat damit gar nichts zu tun. Ja? also Wie soll ich das erklären? Ich habe sehr oft in meinem Leben oder nach wie vor, weiß ich immer besser, was ich nicht will, als das, was ich genau will. Und damals nach der Matura war halt so die Frage, was mache ich jetzt? Ähm, ich wollte nicht Lehramt studieren, ich wollte nicht Medizin studieren, ich wollte nicht BWL studieren, ich wollte irgendwas mit Musik machen, habe da nicht den richtigen Zweig gefunden. Ich wollte nicht klassischen Gesang machen, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und habe immer gesungen. Ich wollte nicht Jazzgesang machen, ich wollte nicht Musical machen. Hm. Na gut, da bleibt dann nicht mehr so viel über. Und irgendwie man dann gedacht, ja, machst halt Just. Das hat eine gewisse Bandbreite, wo man vielleicht dann auch irgendwie sich eine Sparte raussucht, was vielleicht mit Musik zu tun hat oder was auch immer. Habe dann aber sehr bald festgestellt, dass das nicht so ganz das Richtige für mich ist. Ich habe es dann trotzdem gemacht, habe aber dann irgendwie dann schon begonnen, in einer Band zu singen. Also gemeinsam mit meinem Bruder, die Band Kicks. Und da war ich eigentlich jedes Wochenende im Einsatz. Also so habe ich mir dann schon nebenbei Geld verdient und habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie bin ich da auf dem falschen Weg. Ja, ich muss irgendwo anders hin.
1: Konzerte mit den Kicks. Es war legendär im Südburgenland Oststeiermark. Die informale Oberwart hat gebebt, wenn ihr gespielt habt. das waren, waren coole Konzerte. Ja. Du hast deine ersten journalistischen Gehversuche dann beim Lokalmedium Antenne 4, es war ein Radiosender, im Burgenland uh, unternommen und bist dann im Jahr 2000 zum Burgenländischen Landesstudio des ORF gewechselt. Wie ist dieser Schritt gelungen oder gibt es da einen Karriereplan, den man sich vornimmt, okay, fange jetzt mal im Radio an und ich möchte aber unbedingt zum ORF in, in Burgenland?
2: Nein, ja, Karriereplan gab es eben nicht. Ich habe eben Jus studiert, habe die Band nebenbei gehabt und ähm, habe dann irgendwann den Anruf bekommen von Gerhard Unger, der hat ein Tonstudio besessen in Pinkerfeld, wo wirklich auch namhafte Bands produziert haben und in diesem Tonstudio eingemietet war dieser junge Radiosender Antenne 4. Das war ein burgenländisches Projekt, es war ein viersprachiges Radio, es gibt ja die Volksgruppen im Burgenland, die Kroaten, die Ungarn und die Roma und es war eben ein viersprachiges Radio, wo alle Volksgruppen vertreten waren und dieser Gerhard Unger hat auf diesem Sender im Programm eine Sendung produziert, wo er junge Bands gefeatured hat, die in seinem Studio quasi aufgenommen haben, ihre Musik präsentiert haben und in dieser Sendung wurde die Band und die Musik präsentiert und er hat damals gesagt, ja, du hast die Verbindung zur Musik durch die Band, du Du hast große Klappe, hat er gemeint. Du hast keine Scheu, vor anderen zu sprechen. Wäre das was für die. Und so bin ich dann zu dieser Sendung Stage Radio gekommen. Aber ich glaube, nach drei, vier Monaten war das dann äh, vorbei, weil eine Freundin von mir, die war im Landesstudio Burgenland, mit der wir telefoniert. Und dann habe ich gesagt, du, das Jus ist irgendwie nicht das Richtige für mich. Und sie hat gesagt, ja, dann geh arbeiten. Dann bewirb dich bei uns, wir suchen Leute. Dann habe ich ihr meinen Lebenslauf mitgegeben und... Zwei Wochen später habe ich mein Praktikum im Landesstudio Burgenland begonnen, also ohne großes Ziel, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte zum Radio, habe ich dann im Landesstudio Burgenland begonnen und habe das Praktikum gemacht, das dann übergegangen ist in meine Tätigkeit als freie Mitarbeiterin. habe dann natürlich müssen das Assessment machen wie alle, die beim ORF anfangen, aber so bin ich ins Landesstudio gekommen.
0: Praktikum, freie Mitarbeiterin, waren dann auch Fixanstellungen beim ORF? Genau. Ähm Wann die Folge? Und in welchen Positionen? Klassische Redakteurin oder eben gleich Moderation?
2: Nein, das ist eben, finde ich, das Gute dort. Das ist so eine breit gefächerte Spielwiese. Ja? Also ich habe wirklich alles gemacht im Landesstudio Burgenland. Ich habe angefangen als Redakteurin beim Radio. Ich habe Flächenbeiträge gemacht. Das sind sozusagen die bunten Beiträge. Ich habe für den aktuellen Dienst Sachen gemacht fürs Radio. Habe dann angefangen, Radio Moderation zu machen. Habe dann auch Fernsehbeiträge gemacht, ich ähm, habe meine eigene Serie dort gehabt, wo ich an für sich auch im Bild war. Aber von den Themen her, wirklich vor Also alles dabei. Ja? Du, du deckst dort mhm. wirklich eine riesen Bandbreite ab. Ich habe dann das Wetter gemacht im Burgenland. Also so kennen wir die Burgenländer eigentlich. Und das Wetter war jetzt nicht, dass wir irgendwie vor einer Wall stehen und sagen, da oben Sonne, Wolken, Regen, dieses Tief kommt. Sondern bei uns war das immer... Äh, eine Geschichte, wo wir rausgefahren sind und, und einfach irgendwas... Also es gibt ja bei jedem Thema eine Verbindung zum Wetter. Ja, Also vom also Kropfenbochen bis zum Schülerturnier, Fußballturnier mhm. oder so irgendwas. Also... Das war so, so meine, meine Lehrzeit im ORF und dafür bin ich sehr dankbar. Und vor allem, wenn du das Assessment dann gemacht hast, das ist ja sozusagen auch das Ticket für diese ORF-Akademie. Und das ist halt wirklich was Großartiges, dass du beim ORF sowas wie diese Akademie hast, wo du alles wirklich von Grund auf lernen kannst. Und das ist schon eine super Ausbildung. Ja. Wie kann
1: man sich die Akademie vorstellen? Das sind Sprechausbildungen, Beitragsgestaltung?
2: Genau, von bis. Also du hast dort Sprechausbildungen Damals gab es auch wirklich noch die Frau Wächter, hat sie geheißen, also Omen ist Omen, wo du wirklich Sprechproben abgeben musstest und eine gewisse Punktezahl erreichen musstest, um überhaupt an air gehen zu dürfen. Und dafür musstest du auch dann die Sprechausbildung machen. Ja. Wir haben dort Beitragsgestaltung gemacht, wir haben Schnitttechnik gemacht, wir haben Live-Aufsage gemacht, Moderation. Also du lernst dort wirklich alles von der Pike auf. Das ist Grundkurs Radio, Grundkurs Fernsehen, ja. Es ist alles im Königelberg und das, das war schon eine mega Ausbildung. Ja.
1: Das eine ist die Ausbildung, das andere ist das Learning by Doing. Mhm. Welchen Teil würdest du mehr Gewicht zuordnen?
2: Hm, das ist schwierig, es ist einfach ein Mix. Ja. Also du brauchst die, die Basics, du brauchst die Skills, ja, wenn du die drauf hast. Dann wird natürlich mit der Routine, je mehr du vor der Kamera stehst, je mehr du vor dem Mikro sitzt, wirst du einfach immer besser. Ja.
1: Und wie wichtig sind Ausstrahlung und Talent?
2: wichtig, wichtig, sehr wichtig und es ist oft so, dass junge Menschen zu mir kommen und sagen, jetzt hast wieder ein Mädel, ein attraktives, gescheites Mädel ich sage, du, mir taugt der Beruf so sehr, kannst du mir da irgendwie helfen und kann ich mal mitgehen und so und dann, dann versuche ich immer zu erklären, was ist das Wichtigste und da komme ich immer selber drauf, dass ich sehr dankbar sein muss, dass sehr viel Gott gegeben ist, ja, was meine Stärke ausmacht. Ja.
0: Gott gegeben, bist du gläubig?
2: Ja, ja, Ja. also ich bin evangelisch, ich bin gläubig und äh, wohne vis-à-vis -vis von der Kirche und habe einen sehr guten <lacht> Kontakt, nicht zu Gott, <lacht> auch zu Gott äh, und zu unserer Pfarrerin. Also,
0: Pfarrerin? Ja, auch, auch nicht. Total tolle Frau,
2: so. genau. Pfarrerin, Chefin der Diakonie in Burgenland, ganz eine tolle Frau, die äh, eine gute
0: Arbeit leistet. Ja. Und wann du dann, wir kommen gleich zu deinem nächsten Arbeitgeber dann in unserer Chronologie, also dann bei Sky Sport Austria. Und wenn du da sonntags äh, ein Match moderiert hast, hast du den Kirchenbesuch trotzdem schaffst.
2: Wir müssen Entschuldigung schreiben. Ja.
0: Ja.
1: Sky oder der Kirche?
0: Der,
2: der Kirche. Bei Sky ist sie nicht angenommen worden. Ja, na, natürlich, äh, wie, solange... Ich, am Wochenende gearbeitet habe, ist sich das natürlich nicht ausgegangen. Aber ich habe immer so einen Fixpunkt, also wir singen, wir gestalten seit Jahren jetzt den Weihnachtsgottesdienst mit mhm. meinem Bruder gemeinsam musikalisch. Also ich habe schon eine Verbindung zur Kirche, von klein auf, mhm. Meine Mama war, hat da mitgearbeitet
0: in der Kirche und ja. Cool. Ähm, kommen wir eben jetzt äh, zu deinem nächsten Karriere-Step.
2: Sky, Gott. Wahnsinn, wahnsinnig
0: cool. Da, da können wir uns noch schnell ja. aufnehmen mit Wortschwestern.
2: Klingt
0: gut. Sky Sport Austria oder wie er international heißt, der Konzern Sky. Und du bist 2007 zu Sky gekommen, um auch sehr lange Zeit dort zu bleiben. Nämlich insgesamt 14 Jahre lang. Zunächst interessiert uns aber auch da, wie es dazu gekommen ist. Hast du ein proaktiv ein Casting gesucht? Hat man dich gefunden? Gab es Vorstellungsgespräche? Wie hast du deine künftigen Chefitäten von dir überzeugt und so weiter? Also ist doch vom Burgenland ins große Wien, vom Äpfelglauben beim Chronikbeitrag bis zum österreichischen Spitzensport ist ja doch ein weiter Weg eigentlich.
2: Ja, es war so, dass ich gefunden wurde, beziehungsweise ja, es ist einfach oft der ein Zufall und oft der Glück. Ja. Also bei Sky, also damals hieß es ja noch Premiere, waren halt auch Burgenländer mhm. dort. Okay. Und man hat sie halt gekannt. Also Thomas Druckeschitz, Gerfried Bröll haben mit mir gemeinsam im Landesstudio Burgenland gearbeitet. Und die haben damals einfach ja, wirklich eine Frau gesucht, die eine Sportmoderatorin, die in dem Bereich äh, sie auskennt und, und auch, also quasi schon das Fernsehen gelernt hat wie das funktioniert und so sind sie auf mich gekommen und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Es war damals interessant, weil zeitgleich ist im Raum gestanden, dass ich Burgenland heute äh, moderieren mhm. soll und ähm, ja, also wenn du im Landesstudio bist, dann ist das natürlich der Gipfel, dass absolut, ja. heute ist, ist,
0: ja? man, man lacht oft als junger Mensch darüber, aber mittlerweile da bei mir selber, dass ich nicht, nicht nur die, die ZIP 1 um 1930 schaue, sondern als Fitzbund schaue. In meinem Fall Region halt Org. Wiener oder äh, die niederösterreichische Sendung oder das Pandau ja. dazu. Aber absolut äh, berechtigten Sendeplatz um 1930?
2: Das 19. ist eine Altersfrage.
0: Ich denke, das ist halt das Frage, ja.
2: <lacht> okay. Ja, nein, also das wäre natürlich super gewesen. Und zeitgleich ist das Angebot gekommen und das war dann irgendwie schon eine schwierige Entscheidung, weil äh, der Punkt ist der, du hast so wenig äh, Spielwiese in der österreichischen Fernsehszene, wo du Live-Erfahrung sammeln kannst. Mhm. Und ich mein, das ist natürlich, ich nehme jetzt ein Wort in den Mund, was sie vielleicht nicht so, das Geil. ist das Geilste. Mhm. Ja. Live-Fernsehen ist das Geilste, weil es gibt, geht nichts drüber. Warum? Ja. Na Warum? Weil, weil du musst so spontan sein, du musst so flexibel sein. Ja? Also was liegt, das biegt. Ja? Was du da gemacht hast, das ist draußen, ja. Es gibt die Momente, wo du denkst, ich hoffe, es hat sich versendet, aber mhm. meistens die Dinge nicht, ja.
0: Aber da haben wir beim Ronny Leber, wenn ich kurz unterbrechen darf, eine interessante Frage gestellt. Der macht ja eigentlich in seinem Leben, oder mehr Live-Moderationen vor Publikum gemacht. Mhm. Und man kennt oft Geschichten von, also von Fernseh- oder Radiomoderatoren, Radiomoder dass sie sich sehr schwer oder verhältnismäßig schwer tun vor einer gewissen Menschenmenge zu reden, weil sie da direktes Feedback bekommen. Mhm. So wie ich mich wahrscheinlich, ich würde mir schwerer tun vor der Kamera, weil er immer in einer Linse schauen muss, was ich so nicht gewöhnt bin. Mhm. Aber es ist ein durchaus interessantes Phänomen. Wie ist das bei dir und wäre nicht das wirklich die Königsdisziplin dann? Vor Publikum weil, zu stellen. Genau, da, da biegt der Fehler genauso und du kriegst das Feedback auch noch um die Ohrenkaut. Jetzt im negativen mhm. Fall.
2: Ja, ich mache ja auch beides. Ja. Ich mache ähm, event Eventmoderationen, also Veranstaltungsmoderationen. Ich mag beides. Ja, mhm. Also irgendwie, ich kann das gar nicht vergleichen. Den Anspruch an mich selbst habe ich da wie dort, ja, nämlich das Beste abzuliefern. Natürlich hast du gleich eine Resonanz, wenn du Publikum hast. Ähm, ich genieße es auch, weil du spürst die Leute und du spürst, ob es bei dir sind oder nicht. Äh, was beim Fernsehen, finde ich, weitaus schwieriger ist, weil du in diese Kamera schaust und trotzdem diese Spannung aufrechterhalten musst und diese Präsenz haben mhm. musst. Ja? Ähm, ich habe ich hab das einfach, ich weiß nicht, die Kamera war für mich jetzt nie abschreckend. Ich habe dort eingeredet, als würde ich zu jemandem reden. Ja? Ich habe einfach immer diese Verbindung gesucht. Ich, ich, ich möchte es nicht vergleichen, ich mag beides. Aber ich muss schon sagen, dass es schwieriger ist, im leisen Studio präsent zu sein und da zu sein und den Kontakt zu halten, den unsichtbaren Kontakt zu halten, als im Stadion. Ja? Weil du bist da einfach anders, mhm. ja? du redest anders, du hast einen gewissen Hintergrundlärm. Also es ist lebendiger, wenn du Publikum dort hast oder halt eine Kulisse. Das
1: stimmt. Als Skype bist du dann im Sportbusiness gelandet. War das vielleicht schon ein bisschen vorgegeben, auch durch dein privates Umfeld?
2: Na klar, ja, also ich bin mit Fußball aufgewachsen, mein Bruder war beim GAK lange Zeit, also begonnen hat er seine Bundesliga-Karriere bei der Austria, war er glaube ich nur zwei Saisonen, dann ist er zum GAK und war dort ja lange Jahre Kapitän und so habe ich das eigentlich immer mitbekommen. Mein Bruder ist 19 Jahre älter als ich, ich war das Nesthäckchen und bin mit dem Papa dann immer auf die Spiele gefahren und habe das irgendwie live miterlebt, ich Heute für mich so, so zurückgedacht, wie das, wie das so war. Und das ist mir immer eingefallen. Wir sind dann immer auf der Strecke, wenn wir nach Wien gefahren sind, sind wir dann immer stehen geblieben, um diese Zusammenfassungen in einem Wirtshaus anzuschauen. <lacht> ja, weil wir den Weg dann in Südburgen nicht mehr geschafft haben. Dort wurde dann gegessen, dann haben wir diese Zusammenfassungen angeschaut und dann sind wir weitergefahren. Und was noch total lustig war, ich kann mich erinnern, ich habe überall mitfahren dürfen, nur in die Gruen zum Darweg. <lacht> Das war irgendwie so, da haben sie mich nicht mitgenommen und äh, wahrscheinlich halt da habe ich Stimmung und so weiter. Aber für mich als Kind damals war das in meinem Kopf so drinnen, das ist wirklich eine Gruhe. Ja, also das muss ja. wirklich so, wirklich da unten das Spielfeld sein. Und so, ich, ich habe mir das vorgestellt, es gäbe es keine Tribünen und alle würden dort nicht stehen und das muss ganz arg sein. Und dann in meiner Studienzeit habe ich gewohnt, karl Maria von weber gasse die mündet an der Gruhe, dort beim Hafen Riegelheim. Dann habe ich gesehen, es war eh ein, unter Anführungszeichen, richtiges Stadion. Ja. Aber so bin ich irgendwie halt zum Fußball gekommen oder mein ganzes Leben lang davon begleitet worden und Basketball habe ich geheiratet, ja. Also mein Mann war Profibasketballer und äh, Nationalteamspieler, hat dann das Management übernommen von seinem Club von den oberwart Gunners Und so war ich immer beim Basketballer drinnen natürlich, ja. Und das war mit der Grund natürlich, warum Thomas Druckgeschitz damals auf die Idee gekommen ist, dass das passt, ja, Fernsehen und Sport affin.
1: Und dein Mann, Andreas Leitner, hat ja auch dann als Manager die Ghanas zum ersten Meistertitel geführt. Ja, stimmt. Ja. Ja, und das zu das abzurunden. Und zur Gruhe noch eine Geschichte für die Hörer in der Dachregion aus Deutschland und der Schweiz. Das Darby, das du angesprochen hast, war GRK gegen Sturm Graz. Oder genau. in dem Fall Sturm gegen GRK. Dein Bruder hat beim GRK gespielt und Sturm Graz damals in der berüchtigten Grum Und es hatte, der Name kommt nicht von irgendwo her, es hatte schon etwas von einer Grum.
2: Das schon, aber, aber ja, nicht so, wie es nicht ist so du schlimm <lacht> wie in meinem Kopf. ja <lacht> Definitiv.
1: Du hast bei Skaya dann auch moderiert oder vor allem moderiert, aber wie du das begonnen hast, bist du geholfen auch für Redaktionstätigkeiten oder bist du gleich vor die Kamera gekommen und, und hast dort durchstarten können?
2: Nein, ich habe auch da am Anfang redaktionell ein bisschen mitgearbeitet, aber war schon vorgesehen, um vor der Kamera zu arbeiten, aber habe zuerst auf alle Fälle als äh, reporterin begonnen, das heißt äh, Interviews, Live-Interviews und bin erst später dann zur Moderation gekommen. Ja, also finde ich auch gut, dass man irgendwie den Weg geht, weil es ist jetzt irgendwie höher angesehen zu moderieren, aber ich finde, die schwierigere Aufgabe ist Field Reporter definitiv, ja. weil einfach, äh, du musst in kurzer Zeit die richtigen Fragen stellen, ja, weil du hast ja nur zwei, zweieinhalb Minuten oder drei Minuten und in der Zeit sollst du die wichtigsten Themen abdecken, vielleicht nur mit Zwischenfragen. Du hast äh, jemanden vor dem Mikrofon, der voller Emotionen ist, ja, ob positiv oder negativ. Die im besten Fall da transportiert äh, werden sollen und musst eine gewisse Sensibilität auch haben. Ja. Also, ich finde es weitaus schwieriger als im Studio oder halt draußen mit einem Experten, mit dem du ja ein Team bist, quasi. Ja.
1: Was war dein emotionalstes Interview als Field-Reporterin? Boah. Oder gibt es ein Interview, an das du dich noch besonders erinnerst, weil das gegenüber geladen war?
2: Na, eigentlich. Na, ist mir jetzt gar nichts in Erinnerung. Also ich habe keiner eine Klage liefert. Ich bin kein YouTube-Hit geworden, wie Gerhard Grabert, mein ehemaliger Kollege. Vielleicht habe ich keine depperten Fragen gestellt. Oder, oder nicht. Matthias Volkmann zum Matthias Volkmann hat auch ein schöne, ja. schönes Interview. Nein, sowas, ich weiß jetzt nicht, habe ich nicht geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Ich glaube, du hast ein ruhigeres Leben gehabt dadurch. Das, Definitiv, das auf ja. jeden Fall. Aber es ist gleich eine gute, eine gute Überleitung, ähm, weil du hast kein Interview gebraucht, um trotzdem Vorreiterin zu sein. Du warst eine der allerersten wirklich prominenten Frauen im österreichischen Sportfernsehen. Ähm, es hat damals gegeben, eh bei Sky, Christina Happel. es hat gegeben die Kollegin, dessen deren Vorname mir jetzt nicht einfällt bei ATV, also, Bauer mit Nachnamen, äh, Tanja Bauer, kann sein? Tanja Bauer, ja. Genau, und Elisabeth Auer Elisabeth war noch... Aber Auer. es war... Also, man hat meistens nicht einmal eine Hand gebraucht, um Frauen im, im Sportfernsehen abzählen zu können. Insofern ist deine Leistung und deine Karriere noch bemerkenswerter. Wie ist es dir als Frau in dieser Männerdomäne damals ergangen, deine Frau zu stehen?
2: Mhm. Ich finde, es war überhaupt nicht schwierig. Ja. Es war natürlich, wie du schon angesprochen hast, in dieser Zeit noch etwas Besonderes, mhm. wenn eine Frau moderiert hat oder die Interviews gemacht hat. Und es war natürlich am Anfang irgendwie die Blicke, okay, wer ist das jetzt? Aha, okay, da kommt jetzt eine Frau. Mhm. Und dann natürlich immer ja, auch okay. die Fragen, na kann das? kennt du sie aus? Ja. Aber, also meiner Ansicht nach hat sie das ziemlich bald dann gelegt ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das äh, fällt mir nicht schwer, ist offen sein und auf Leute zugehen und reden, ja. Also wenn man jetzt vor einem Spiel hinkommt und, und irgendwo steht und dann die Interviews macht, ich habe immer geschaut, dass wir in Kontakt kommen, ja. Auf das ist auch sehr viel Wert gelegt worden bei Sky, ja. den Kontakt mit mhm. den Vereinsverantwortlichen, mit den Spielern zu haben, ja. Also wirklich nah beim Verein zu sein, ohne parteiisch zu sein. Und das ist mir, glaube ich, nicht schwer gefallen, einfach auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hallo, ich bin die, ich bin jetzt neu und ich mache das und das, ja. Und so hat sich das ziemlich schnell dann irgendwie etabliert. Also ich habe jetzt keine Schwierigkeiten gehabt, weil ich Frau bin. Natürlich hat man gemerkt, dass es was Besonderes ist, ja? was es jetzt Gott sei Dank nicht mehr ist, meiner Ansicht nach.
0: Es ist weitaus gewöhnlicher worden, aber auch das ist natürlich positiv. Und ich würde eher sagen, jetzt vor ein hat zum Beispiel ist das Thema bei den Schiedsrichtern aufgekommen, dass halt immer wieder jetzt auch Frauen ein Spiel leiten, also jetzt betrifft es halt gerade äh, diese Berufsgattung im Sport, dass mhm. da jetzt ein, ein Wandel eintritt. Aber ich jetzt wieder die NFL-Saison ist gestartet, also da ist fast 50-50 die Verteilung. Bei den Kommentatoren oben ja, mehrheitlich Männer, mhm. aber unten am Feld fast nur mehr Frauen dafür. Und ähm, da ist es also sind die Amerikaner sicher schon zwei Schritte weiter.
2: Natürlich. Aber ich glaube, wir Frauen haben uns da ein gewisses Standing ich, erarbeitet und es ist jetzt nichts Besonderes mehr. Trotzdem äh, ist es trotzdem immer so, wenn ich Interviews gebe oder über dieses Thema spreche, es ist immer noch Thema. Und ich sage immer, solange wir noch diese Fragen beantworten, ja, ob es einen Unterschied gibt, ob mehr Frauen irgendwie in Sport gehören oder äh, ja, wie, wie es einem so geht als Frau, solange ist das Thema noch nicht ganz erledigt. Ja. Aber...
0: Ja. Wir haben uns nämlich extra bemüht, genau solche Vorwürfe oder Fragen nicht zu bekommen oder zu stellen. Aber ja, du hast natürlich irgendwo auch recht, wobei unser Ziel an diesen Fragen ist ja auch, dass es dann Antworten gibt, die das Thema noch mehr beruhigen. Das ist unser Ansatz. Ich werde Ansatz. mich bemühen.
1: <lacht> zu deiner Zeit bei Sky haben wir zwei einfach kennengelernt. Ich bin damals gerade Clubmanager bei der Vienna geworden und habe auch mein erstes TV-Interview bei dir geben dürfen. Und äh, lass uns vielleicht kurz aus der Praxis plaudern. Das war im Sommer 2010 beim Heimspiel gegen Altach. Und äh, damals gab es nur ein Mikro für uns beide und kein mhm. eigenes Mikro für mich. Vielleicht äh, magst du dir kurz erzählen, warum das dann so der Fall war.
2: War das irgendwas Besonderes? Es war Erste-Liga-Spiel natürlich. Ich glaube, da haben wir immer nur ein Mikro gehabt, oder?
1: Ich habe gehört, nur bei, bei Newcomern.
2: Nur bei Newcomern? Ah! Okay, <lacht> naja, es, war, es ist schon so, dass es oft der Fall war, wenn, wenn, wenn Leute das nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen und Interviews zu geben, dass es eine Schwierigkeit ist, das Mikro zu halten und dann wird oft diese Hand auch verwendet, um uh, mit diesen Bewegungen irgendwie die Kommunikation zu unterstützen und uh, das ist natürlich dann für den Ton nicht so super und deswegen war es wahrscheinlich so, dass wir deswegen ein Mikro gehabt haben. Das kann aber auch sein aus Spargründen, ich weiß gar nicht.
0: Nein, ja, aber du siehst, wie, wie der Lorenz heute noch drunter leidet. Wie wir haben gucken, sogar das beim Podcast.
1: Ja <lacht> beim Podcast verwenden wir sogar Stativ. Bis heute darf man das genau. nicht zusammen. Aber ich habe es ja. zu meinem eigenen Mikro geschafft. Okay, ja, ja, aber war das für dich
2: damals störend?
1: Nein, überhaupt nicht ungewohnt. Oder ungewohnt ist mal sowieso eine neue Situation. Aber ähm, du rechest dann trotzdem damit, dass so er dein eigenes Mikro äh, liegt und, und suchst einmal zu Beginn.
2: Du hast es anscheinend viel, viel besser in Erinnerung als jedes eh das Interview.
1: Naja, na ja, für die war es ja eines von vielen. Auch für, sicherlich. <lacht> für mich war es das erste Mal.
2: Wie ist dieses Spür eigentlich ausgegangen?
1: Warst du das noch? Zur Pause, glaube ich, war es X. Uh, wir haben es verloren. Also okay. wir in dem Fall die Vienna. Okay. <lacht> Elisabeth, du hast, wenn
0: wir schon bei Sportarten sind, für Sky sehr viele Sportarten moderiert. Jetzt wissen wir, du hast eine große Liebe zum Fußball, du hast eine große Liebe zum Basketball und hast diese beiden Sportarten auch mehrheitlich bei Sky moderiert. Sind das auch deine beiden Sportarten? Wenn ja, welche hast du lieber? Oder gibt es eine dritte, scheinbar geheime Sportart, die da wirklich ans Herz gewachsen ist?
2: Na, das sind eigentlich die zwei wichtigsten. Und Fußball oder Basketball? Leben bitte lass mich nicht entscheiden, zwischen ja. meinem Bruder und meinem Mann. Nein, nein. Ich, ich mag beides, es ist aber total unterschiedlich. Also ich mag Fußball, das gehört zu meinem Leben irgendwie dazu und, und ja, irrsinnig interessant, aber Basketball kann so spannend sein, ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwie Playoff-Spiele Verfolgt habt, oder also das kann sie in den letzten Minuten noch so viel tun, und das gibt es halt irgendwie nur beim Basketball, habe ich das Gefühl. Und so spannend ist, finde ich, sind wenig andere.
0: Das gibt es vor allem in den American Sports, mhm. und ich habe auch NBA-Spiele schon gesehen, das, womit ich beim Basketball wohl den Sport dann. Bei mir, was nicht dann Position 4 oder 5 rein würde. und das ist doch relativ weit vorn, weil bei Olympia schaue ich auch wildwasser kann okay. das liebe ich auch sehr. Ähm, was der Wahnsinn ist beim Basketball, ist diese Vielzahl an Erfolgserlebnissen. Beim Fußball bejubelt man meistens 2, 3, 4 Tore. Ähm, beim Eishockey sollen 7, 8 Tore sein in der Regel. Beim Basketball bejubelst du 40, 50 Mal den Erfolg deines Teams. Und das finde ich gar nicht so einfach als Fan, weil du kannst nicht jeden Korb bejubeln. Dann konzentrierst du dich irgendwann auf die spektakulären oder entscheidenden und ich finde, auf das muss man sich in der Halle erst einmal einstellen.
2: Aber wenn du so Spiele erlebst, wo irgendwie die Mannschaft 17 Punkte vorne ist, ja, drei Minuten vor Schluss, und das geht dann für die andere aus, also das sind Spiele, das, das, das habe ich so das Gefühl, das ist Basketball, ja. Das ist ja, ja finde Zuschauer auch wahnsinn, total super, ja, wenn du bei der richtigen Mannschaft irgendwie mhm. der Fan bist. Aber es ist ja brutal, extrem brutal, ja.
0: Ja klar, also diese, diese extremen Spiel, äh, wie sagt man? Verläufe. Verläufe. Vielen Dank. Ähm, die gibt es wirklich nur im, oder fast nur im Basketball. Football ist auch ganz arg.
2: Ja. Ich meine, dann, wenn du dann auf der anderen Seite ein 0-0-Fußballspiel hast, ja, also du musst dann schon irgendwie tiefer reinschauen ins Taktische, dass du sagst, okay, das war da jetzt interessant. Ja, aber <lacht> es Stimmt. hat jetzt nicht diesen Thrill, was ein Basketballspiel hat, ja. wenn es wirklich äh, vielleicht ein no playoff off do a game ist oder so. Ja. Also mag ich beide Sportarten sehr gerne.
1: Jetzt möchte ich trotzdem nochmal äh, zurückkommen auf den Unterschied Mann und Frau. Und zwar, wir haben jetzt relativ viel gehört über deine Moderationen und dass es eigentlich schon gang und gäbe ist jetzt im Sport, dass auch Frauen moderieren und dass es kein großer Unterschied mehr ist. Auf der Kommentatorposition, das heißt, ein Spiel wirklich 90 Minuten zu kommentieren, wenn wir jetzt beim Fußball sind, gibt es kaum Frauen. War das bei dir bis kein Thema, dass du auch Spiele kommentierst?
2: Na, war nie ein Thema. Ist man nicht an mich herangetreten und hätte ja nicht mögen. Warum? Also Ich glaube nicht, dass es meine Stärke wäre. Also... Ich kenne meine Stärken und, und das fällt nicht drunter. Also ich, das, hätte nie, das hat mir nie gereizt, ehrlich gesagt. Also mir ist es lieber, das Spiel zu analysieren mit einem Experten oder aufzuarbeiten mit den Protagonisten. Das ist mir lieber, als die 90 Minuten zu
1: kommentieren. Der Kontakt mit Menschen einfach. Genau. Mhm. Welcher war dein uh, Lieblingsmoment in 14 Jahren Sky? Gibt es da so ein Highlight, das dir in Erinnerung ist? Oder du sagst, das war... Richtig geil. Nein,
2: ich habe so viele Highlights irgendwie erlebt. Ich meine, ich erinnere mich immer wieder, es war ein Europa League Spiel. Wir haben damals für Sky das produziert und gleichzeitig auch für Puls 4. Es war ein Sturmspiel, Lok Moskau in Graz. Und wir haben damals einen ziemlich langen Vorlauf, eine ziemlich lange Vorberichterstattung schon gemacht für, also für die reguläre Sendung halt, 45 Minuten oder 50 Minuten über dieses Spiel. Und dann, wie wir raufgegeben haben zum Kommentator, ist das Flutlicht ausgefallen in Graz. <lacht> mein Experte war Heribert Weber, das werde ich nie vergessen. Also in diese 50 Minuten kannst du jetzt vor zwei Teams, du gehst schon ziemlich ins Detail und analysierst sehr viel. Und es ist dann das Flutlicht ausgefallen und ich dann, wir waren auf dem Weg zu unserem Platz. Und ich habe dann irgendwie nur übers Horchel gekriegt, zurück an die, an die Position, Moderationsposition, die wir müssen füllen. Wir müssen da jetzt die Zeit füllen. Wie lange das dauert? Keine Ahnung. Ja. Und wir haben dann noch einmal, glaube ich, 45 oder 50 Minuten über dieses Spiel gesprochen. Ich werde nicht vergessen, wir sind dann runtergegangen und der Heri hat zu mir gesagt, ja, Elisabeth, das wäre wir da jetzt rein. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, ja, Harry, wir müssen das jetzt filetieren bis zum geht Also ja, nicht bitte gleich am Anfang alles, was jetzt zum mentalen, zum körperlichen und so zusammen gibt. Wir müssen das jetzt wirklich aufsplitten, was das bedeutet, wenn ja, wenn zum Beispiel jetzt nicht losgeht. Und Gott sei Dank war Alfred Data als Gast <lacht> eingecheckt, ja, damals beim Field Reporter. Und es ist ja nicht so einfach, weil die die UEFA gibt ja da ganz spezielle Interviewpositionen vor, wo du was mhm. machen darfst, wo du hin darfst. Und wir haben uns das dann dort erkämpft, dass wir Alfred Data interviewen durften, der ja in Moskau gearbeitet hat, mhm. ja, oder in, in, in Russland und der hat uns dort quasi dann das Leben gerettet, weil der Alfred mit seinen Zugängen, wie wir ihn kennen, also der hat dann wirklich nur Aspekte gefunden, auf die wir gar nicht kommen. Ja, der hat die Körpersprache analysiert. Ist das
0: der Grund, warum er heute fixer Bestandteil von Sky ist?
2: Alfred, ich glaube, der war vorher schon, vor seinem Engagement mit Rashid auch war er schon bei Sky, glaube ich, als Experte und der ist dann wieder zurückgekommen, wenn man nicht alles täuscht. Hm. Das
1: ja. müsstest du besser wissen darin. So. Naja, er war dann Vienna-Trainer.
2: Aber war, nicht, war er davor, nicht schon davor? Davor war er
1: Sky. Genau. Ich, also wir haben ihn damals zu Vienna geholt, eigentlich äh, als, äh, vom, vom Sky-Experten weg, mhm. Also Trainer waren bei der Wiener, genau.
2: Ich glaube, also und er ist dann wieder, wieder zurückgekommen, mhm. der genau. Fredl.
1: Wenn man an sowas denkt, äh, wie euch da passiert, ist der Ausfall. Da fällt mir ein, auch ja auch natürlich die legendäre Geschichte in Madrid, wo das Tor zum Auswechseln war, der hat ja auch lange überbrücken müssen. Hat man sowas dann auch im Kopf und, und orientiert sich vielleicht in der Situation auch daran und überlegt, was hat der, oder wie hat der damals die Zeit überbrückt oder war das in deinem Kopf gar nicht drinnen?
2: Nein, das war gar nicht drinnen. Also du versuchst da wirklich einfach, das geht sofort, ratter, ratter, ratter. Okay, welche Themen haben wir noch nicht besprochen, was können wir da jetzt noch machen? Also der, der, ich habe die Zeit nicht gehabt, an ja auch zu denken, aber... Ich kann mich erinnern, wie mich Thomas Druckgeschütz damals zu Sky geholt hat, da habe ich dann so eine, Probe, eine Probeaufnahme oder so irgendwas gehabt und da zu mir gesagt, äh, Du, wir machen das im Studio vor einer Sendung, du stellst dich einfach hin und, und machst nur eine Moderation, eine Begrüßungsmoderation. Ja. Und natürlich haben es mich voll reingelegt, weil es mir dann aufs Ohr gesagt haben: du, äh, wir haben jetzt da ein Interview von der Pressekonferenz von GRK, irgendwas, der sagt das und das. Ähm, und dann bin ich gestartet und habe mir gedacht, okay, Martin Conrad war mein Experte und ich habe halt einfach dann geredet, gered, gered, gered und habe den einbunden. Und nachher hat mir der Martin, ich glaube, das war Jahre später, hat mir gesagt, das war einer der Hauptgründe, was sie gesagt haben, die nehmen wir, ja, weil du hast nicht aufgehört zu reden. Also das ist das Wichtigste, ja, du musst mhm. irgendwie die Zeit füllen und du darfst nicht umfallen oder verstummen ja. und sagen, ah, die weiß sind nicht mehr weiter.
0: Ich meine, kann man sich in so schwierigen Situationen, die du ja offensichtlich äh, sehr gut lösen kannst, einen Beitrag kann man ja nicht mehr schneiden in der Zeit. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur reden, reden, reden oder vielleicht ein bisschen ähm, Bilder aus dem Stadion einfangen. Mhm. Aber es gibt keine Beiträge, die auf, äh, irgendwo auf Lager liegen. Nein,
2: nein. Okay. Es ist das vorbereitet, was vorbereitet ist. Und ich finde, das Schlimmste an dieser Situation ist, du kannst es dir nicht einteilen, weil du nicht weißt, wie lange es dauert. Ja? Also wenn du weißt, ich habe jetzt zehn Minuten, dann kannst du diese Themen abhandeln. Wenn du weißt, es kann jetzt 10 Minuten dauern oder es kann 30 mhm. oder 40 dauern, das ist die Schwierigkeit, Philipp. Also das heißt, du musst immer wieder irgendwas noch im Hinterkopf haben, was du jetzt noch irgendwie hernehmen kannst, ja. Und das ist halt wichtig, glaube ich, dass man viel beobachtet, was tut sie so, dass man sie einmal umtrat, du schau jetzt einmal, die wärmen da auf oder die wärmen nicht gescheit auf, nehmen die das gar nicht mehr ernst oder wie was auch immer. Ja. Bist du ständig auf der Suche nach was kann ich noch ansprechen, ja. Weil du musst. <lacht> das hilft nichts.
0: Gut, zum Glück bleiben diese seltenen Momente auch sehr selten und speziell und äh, werden nicht zur Regel. Selten und speziell wäre es allerdings auch am 14. September aufs Sport Austria gewesen. Hast du die Champions-League-Sendung mitverfolgt?
2: Ja, habe ich mir angeschaut, ja.
0: Hast du. Die Frage stellen wir natürlich, oder in dem Fall ich, jetzt nicht zufällig, denn eigentlich warst du vorgesehen, die in, in die Champions-League-Saison als Enco-Woman im Sky-Studio zu starten und eben auch diese Sendung zu moderieren. Kurz davor hat aber deine Zeit bei Sky abrupt geendet, vor allem für viele Beobachter abrupt Jetzt die Frage, war es wirklich so spontan oder was waren die Gründe?
2: War eigentlich relativ spontan, ja. Ähm, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also, ich bin relativ spät Mutter geworden, sehr bewusst. Also, ich habe zwei Kinder und es war lange Jahre so, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich bin noch nicht bereit für Kinder. Also, ich habe. Irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte meine Karriere unter Anführungszeichen jetzt noch nicht aufgeben. Also ich schaffe das jetzt noch nicht zu sagen, ich kriege jetzt ein Kind. Weil für mich war immer klar, ich möchte so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen. Also wenn Kinder, dann gescheit, habe ich immer für mich vorgenommen. Und... Ähm ich bin auch jedes Mal zwei Jahre in Karenz gegangen, was natürlich unüblich ist in meiner Branche und was ähm, mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil natürlich nicht klar ist, wenn man nach zwei Jahren zurückkommt, ob äh, der Platz noch frei ist oder ob es karrieretechnisch so weitergeht. Ähm, interessanterweise ist es bei mir jedes Mal nach meinen Auszeiten, meinen Mama-Auszeiten bergauf gegangen. Also ich habe nach meiner Tochter Leni, nach der Karenz, bin ich zur Enker in der Bundesliga geworden und jetzt nach Max hätte eigentlich die Champions League gewartet, ja. aber wie angesprochen für mich war es schon wichtig immer Zeit für meine Familie zu haben und wir senden ja diese Sendung aus München, aus dem großen Studio, verständlicherweise ist es ein super Studio, ja, steht frei, weil die Deutschen die Rechte verloren haben für die Champions League und das hätte für mich bedeutet, alle 14 Tage nach München zu pendeln. Ja. Also ich wäre drei Tage mindestens immer weg gewesen. Und ich bin ein Mensch, der leider perfektionistisch veranlagt ist. Also ist auf der einen Seite gut, auf der anderen sage ich leider, ja, weil wenn ich sowas mache, dann möchte ich auch wirklich gut vorbereitet sein. Ja, also ich möchte dort wissen, wovon ich spreche und die Mannschaften kennen, und das einordnen können sportlich. Und das heißt, zu diesen, Zusatz, zu diesen Tagen, wo ich sowieso schon weg gewesen wäre, wäre noch zusätzliche Vorbereitungszeit gekommen. Und für mich persönlich war es so, dass ich dann entschieden habe, dass, mir, dass das meine Familie zu sehr belasten würde. Mein Mann ist auch sehr viel beschäftigt und mir war der Preis dann irgendwie zu hoch, auch wenn es natürlich sehr reizvoll ist und eigentlich ja das Beste, was man als Sportmoderatorin also im Fußball erreichen kann. Ja.
0: Aber warum dann gleich von einem Tag auf den anderen das Engagement komplett beendet? Also hätte es keine, wie sagt man so schön, Neudeutsch-Hybrid-Lösung gegeben oder Teillösung?
2: Ja, wir haben, wir haben viel darüber diskutiert. Sie wollten das halt einfach nicht gern haben, dass, dass ich das mache. Ich habe das auch Monate vorher zugesagt das war doch mein Fehler, ich muss nicht realistisch genug, glaube ich, durchgedacht, ob das machbar ist mit den Kindern und dann eben zurückgezogen. Ja, ich wäre gerne in die zweite Reihe gegangen, wir haben darüber diskutiert, das wäre halt dann auch so gewesen, dass es halt am Wochenende jedes Wochenende gewesen wäre und auch das war dann so, dass ich gesagt habe, es ist natürlich auch schwierig, meine Tochter fängt jetzt mit der Schule an, also mir hat es nie gestört, an Wochenenden zu arbeiten, nie vorher. Ja. Aber wenn man dann Kinder hat, dann ändert sich einfach irrsinnig viel. Ja. Und ja, so bin ich dann irgendwie zu dem Moment gekommen, wo ich gesagt habe, vielleicht ist es jetzt auch irgendwie der richtige Moment, um einen Strich zu machen und zu sagen, es waren einfach extrem coole 14 Jahre, ja, wo ich irrsinnig viel gelernt habe, irrsinnig viel erlebt habe. Aber vielleicht ist jetzt der richtige Moment, um einfach was Neues auszuprobieren, um anderswo durchzustarten. Es gibt die Momente, wo ich schaue und wo man irgendwie dann schon das Herz blutet, wo man denkt: Maria, wie hast du das jetzt machen können eigentlich? Du Verrückte. Und dann denke ich es realistisch durch, also wie gesagt, dieser Zauber, dort, das zu machen und so. Und dann denke ich es realistisch durch: Was hast du dort zu sitzen? Und dann war sie, dass es für mich persönlich so die richtige Entscheidung war. Ja.
0: Zeit für Neues haben bei Sky Sport Austria in den letzten Jahren leider, sage ich jetzt einmal, einige Mitarbeiter bekommen. Es hat den Geschäftsführer Wolfram Birke erwischt. Es ist der Ankerman Thomas Druckel-Sitz nicht mehr beim Unternehmen. Zu schlechter Letzt jetzt auch du. Und da reden wir jetzt nur mal von absoluten Top-Positionen. Es gibt natürlich auch noch viele Leute darunter, wenn man es hierarchisch betrachtet, die auch das Unternehmen verlassen haben. Und es fällt auf, wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft und die Szene ein bisschen kennt, dass es immer wieder, wie soll ich sagen, es ist nicht immer bei jedem reibungslos abgelaufen. Droht des Unternehmens Kai durch die Einflussnahme der deutschen Mutterfirma ein bisschen seine österreichische Identität zu verlieren?
2: Sagen wir mal so, also so schlimm würde es nicht sein, dass die österreichische Identität verloren geht. Was sicher verloren gegangen ist, ist jede Menge Erfahrung und Kompetenz, ja, also Wolfram Birker und Thomas Druckgeschütz haben lange Jahre bei Sky gearbeitet, bei Premiere und haben diese, diese Österreich-Redaktion irgendwie fast aufgebaut, kann man sagen. Ja. Und ich habe sie schon vorher angesprochen, der Thomas hat mir erholt und von Thomas habe ich irrsinnig viel gelernt. Für mich ist der Thomas extrem guter, wenn nicht einer der besten Fernsehmoderatoren ja, live. Ähm, das ist sicher abhandengekommen, gekommen. Eine Wahnsinnskompetenz. Einer, der, oder beide, leben den Fußball. Das ist eine riesige Leidenschaft. Ja. Das ist Lebensinhalt, ein ganz großer, glaube ich, bei beiden. Und, und was halt auch ist, ist diese, dieses Netzwerk. Ja. Thomas, der hat ein Netzwerk, die kennen halt die, diese österreichische Fußballszene in- und auswendig. Also, das ist viel verloren gegangen, ist halt die Entscheidung der Geschäftsführung und muss man so akzeptieren. Mir persönlich tut es leid, ja.
0: Um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen, weil du gesagt hast, du möchtest auch sehr, sehr gut vorbereitet sein. Wir haben natürlich, der Lorenz und ich, auch noch weitere Freunde in der, in der TV-Sportbranche. Und auch bei Sky natürlich. Und wenn man sich mit diesen Kollegen einen privaten Termin ausmachen will, dann war ich schon zwei, dreimal überrascht. Oha, ich glaubt, der ist erst am Sonntag im Einsatz, der muss aber am Freitag und Samstag, hat der auch keine Zeit für mich. Weil er sich eben auch schon vorbereitet oder Anreisetag hat und so weiter und so fort. Wann in was nicht Eishockey Match ist oder in München ein Tennisspiel oder in Klagenfurt ein Fußballspiel zum Beispiel. Ähm, Erkläre vielleicht kurz einmal für unsere Hörer, wie so eine Woche für einen TV-Moderator im Sport wirklich aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele glauben ja, fahrt einfach am Wochenende ins Studio und den Rest der Woche habt ihr ein Lenz. Aber ich glaube, es ist nicht so.
2: Nein, ist definitiv nicht so. Also wir haben immer Montag oder Dienstag unser Redaktionsmeeting gehabt, das wirklich zwei, drei Stunden äh, gedauert hat und das sind alle zusammen. Jetzt natürlich aufgrund von Corona auch halt online. Danach gab es kleinere Gruppen, wo dann nur die Sendung im Detail besprochen worden ist. Also in dieser großen Gruppe sind über so eine Ideenfindung, Brainstorming, welche Beiträge machen wir, welche Leute müssen interviewt werden, welche Themen dürfen nicht vergessen werden und so weiter. Die Vereinsredakteure, weil was bei Skype finde ich auch total super ist, jeder Verein hat einen zugeordneten Vereinsredakteur, der wirklich äh, Drinnen ist im Verein, Kontakt hat mit dem Verein, jedes, jede Woche als Training besucht, mit dem Trainer quatscht und so weiter. Ja. Und diese Vereinsredakteure liefern auch die Infos an alle Beteiligten der Sendung. Ja. Diese Vereinsinfos kommen jede Woche neu, am besten nach dem Abschlusstraining, wer ist verletzt, wer wird dabei sein und eine mögliche Aufstellung. Ja. Und das wird halt alles am Dienstag besprochen, in dieser großen Sitzung, dann gibt es Untergruppen und dann wird so mal grob durchgegangen, äh, Leiter der Sendung und damals war halt immer noch der Thomas als Sportredaktionsleiter dabei, wie ich das gemacht habe, ähm, und der Moderator, was sind so die groben Punkte einer Sendung und dann äh, ist es halt wirklich so, dass jeden Tag irgendwie halt auch noch telefoniert wird. Ja. Ähm, wenn am Samstag jetzt die Sendung ist, dann hast du Mittwoch, Donnerstag immer lose telefoniert, was für Beiträge, haut es hin mit den Terminen, haben die unser Interview geben oder nicht. Und am Donnerstag machst du einen groben Ablauf, am Freitag schreibst du einen genauen Ablauf. Also genauer Ablauf hast wirklich Minute, ja, so und so lang, Begrüßung, der Beitrag, das Interview. Und ja, Samstag ist dann wirklich, du bist, also ich bin meistens fünf Stunden vorher hingefahren dann ist es eh Maske, Besprechung, dann kommen die ganzen aufgezeichneten Interviews rein und dann hast Probe im Studio und dann geht es erst richtig los. Ja. Und meine persönliche Vorbereitung, also ich, ich habe mir dann schon immer einige Stunden hingesetzt und bin das durchgegangen und da habe mir halt alle Vereinsinfos, Also so eine erste Liga-Konferenz früher, wo du wirklich, weiß ich weiß nicht, wie viele Vereine durchackern hast müssen, um alles zu wissen, das ist schon ein Aufwand. Also, aber das ist ja mein Anspruch und das war immer unser Anspruch, ja, mhm. dass wir wirklich top informiert sind ja, und wissen, worüber wir sprechen.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eh ein ehemaliger Kollege, mit dem wir gesprochen und von dir gesagt hat, du bist für ihn die beste Moderatorin am TV-Bildschirm in Österreich und es wundert ihn eigentlich, dass du nicht eine große Show moderierst. Wer ist er? Fall. Wer war das? Wir, wir, wir ich liebe ihn! Wir schließen euch nachher gerne noch kurz. Aber... Das kommt zur Frage dann, äh, zu meiner Frage, wann sehen wir dich dann wieder am TV-Bildschirm?
2: Keine Ahnung. Also im Moment ist es so, ähm, ich habe immer schon nebenbei Events moderiert, haben ich vorher darüber gesprochen, und Veranstaltungen moderiert. Äh, Im Moment möchte ich mich auf das ein bisschen konzentrieren. ja. Veranstaltungen zu machen und möchte mir einfach selbstständig machen in diesem Bereich. Vielleicht ein Werbespot zu sprechen, was auch immer, was ihr einfach super vereinbaren lasst mit, mit den Kindern. Aber ich bin natürlich, kenne ich auch sehr viele Leute und bin immer wieder in Kontakt und wir reden über Ideen, über Projekte und ich hoffe schon, dass mir das Fernsehen erhalten bleibt, was schon eine große Leidenschaft für mir ist. Ja.
1: Und du hast ja vorher richtig gesagt, jedes Mal, wenn du eine Auszeit genommen hast, ist es eigentlich nach noch, noch Steilerberger aufgegangen. Ich bin vielleicht, gespannt, was ich jetzt am mir vielleicht, vielleicht auch nach der dritten Auszeit.
2: Ja, ich sitze bei euch, hallo.
1: Ja. <lacht> Stimmt, dann brauchst du eine vierte Auszeit. <lacht> ja,
2: genau. Uh, okay. Müsstest
1: du jetzt sagen, gehen? dass wir ein
0: Karriere-Podcast sind? Nein,
2: ich bin, schon, ich bin schon wieder aufgestiegen. Ich darf bei euch Platz nehmen.
0: Das, das ist richtig. Als, als Nummer 31 eine große Nummer. Bastian Schweinsteiger hat sie getragen müssen. Bei 32 müssen wir uns noch irgendwann einfallen lassen, <lacht> da, wer, wer die Nummer tragen hat. Machen wir einen Wechselpass wie im Basketball vom Business ins Privatleben. Als Frau hat man es ähm, bei einem wochenendlastigen Job, ich weiß, wir sind wieder beim Vergleich Frauen-Männer, aber ihr habt es in dem Fall noch schwerer, weil, also wenn ihr eine Jungfamilie habt, dann soll ich in der Regel hat der Mann etwas mehr Luft äh, zu dieser Zeit. Dem Andi, deinem Mann, und dir ist der Wunsch zweimal erfüllt worden. Ähm, eure Kinder sind im Alter von 5 und zwei Jahren. Das Mutterdasein und die sport vor karriere ist eben aber sicher auch kein einfacher Spagat. Wie kräfteraubend war die Zeit rund um die Geburt deiner Kinder? Oder war es wirklich möglich, dass du komplett abschaltest?
2: War, war möglich. Also ich habe mir die Zeit wirklich genommen und ich muss sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass, dass mir das so erfüllt, Mama sein. Ja, Wie gesagt, ich habe mir lange Zeit lassen, weil ich wollte jetzt quasi nichts opfern für meine Kinder und ihnen vielleicht auch den Rucksack mitgeben, dass ich irgendwas aufgeben habe müssen, worunter ich leide, dass ich das getan habe.
0: Nur zur Orientierung, wie alt warst du bei der Geburt von der Leni?
2: Knapp 40. Okay. Mhm.
0: Also wirklich auch für eine relativ... spät. Nennen wir es spät.
2: Ja, es war spät. Äh,
0: 5 vor 45 in dem Fall.
2: Ganz genau. im medizinischen genau.
0: Jargot bleiben.
2: <lacht> ja, es war sehr spät und ich bin ja irrsinnig dankbar, dass es noch funktioniert hat. Davon kann man jetzt auch nicht ausgehen, dass, dass man jetzt sagt, ja, ich arbeite jetzt so lange, wie es mir Spaß macht und wenn ich mich dann bereit fühle, dann bestelle ich mir Kinder. Ja, das hat bei uns Gott sei Dank funktioniert, dass das einfach dass ich auch bereit war dafür und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn du dich bereit fühlst und irgendwie nicht das Gefühl hast, dass du irgendwas versäumst, dann kannst du es ja richtig genießen und ich habe das ja versucht, richtig zu genießen. Ja. Also ich habe mal wie gesagt, auch diese zwei Jahre genommen bei der Leni. Ich war irrsinnig gern schwanger und bin irrsinnig gern Mama. Und ja, also ich war dann ja daheim. Das heißt, ich habe wirklich mich gut rausgenommen und für mich war das fast, fast ein bisschen wie eine Therapie, sage ich immer. Weil es eine Erkenntnis ist, dass die Welt sie weiter Aber Auch wenn mhm. du nicht mehr dabei bist, ja. Das ist auf der einen Seite, tut es fast ein bisschen weh, aha, okay, mhm. das geht ja ohne mich auch, alles so super. Auf der anderen ist es sehr heilsam, ja, weil es nimmt irrsinnig viel Druck von dir weg. Weil es geht alles weiter und jeder ist austauschbar. Ja. Und, und so war das für mich eine total super Erkenntnis, dass diese ganze Mitte rauszunehmen aus also diesem Zirkus. Ich habe es extrem genossen
1: für Abwechslung sorgt in deinem Leben ja auch die Musik. Wir haben gehört, du warst äh, äh, bei der Rockgruppe Kicks lange Frontsängerin, über 500 Konzerte sogar äh, Support Act von Toto gewesen. Und äh, du siehst auf den ersten Blick aus wie eine Rockerin.
2: <lacht> Findest du? Simon behauptet das Gegenteil.
1: Also zur Erklärung. Äh, <lacht> In dem
0: Gesprächsleitfaden, den ich leidlich, äh, diesmal verfasst habe, steht genau das Gegenteil drin. Aber wir haben uns
1: geeinigt, dass du wirklich wie eine Rockerin ausschaut. Also, vor uns sitzt eine Rockerin, ja. äh, TV-Moderatorin, Mutter, Musikbegeistert.
2: Wahnsinn, dass ich alles abdecke heute. Ja. Ung unglaublich, ja. <lacht>
1: unglaublich. Was fasziniert dich an der Rockmusik?
2: Ich weiß nicht, Musik ist einfach, es gibt nichts, was mich irgendwie alles rundherum vergessen lässt als die Musik. Also wenn, wenn ich auf der Bühne stehe und singe, dann ist das pure Leidenschaft und dann ist es also eine Energie. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist oft so, wir haben ja diese Konzerte gespielt um die 50 im Jahr. Also wirklich fast jedes Wochenende haben wir da gespielt. Und das waren ja Konzerte, da haben wir um halb elf angefangen und sind um vier in der Früh von der Bühne runtergegangen. Also das war schon sehr anstrengend und trotzdem habe ich immer nachher das Gefühl gehabt, ich habe mehr Energie als vorher. Ja, es ist einfach, ja, Musik ist mein Leben.
1: Ist man bei so vielen Konzerten oder auch bei so vielen Moderationen, die du dort gemacht hast, jedes Mal noch angespannt, nervös oder ist es auch dann Routine und man geht auf die Bühne und spielt sein, sein Programm runter und holt sich natürlich auch Energie vom Publikum, aber diese Grundnervosität ist einfach weg?
2: Nein, die habe ich leider nie verloren bis zum Schluss. Ja, also diese Anspannung und Lampenfieber kenne ich. Äh, leider, manchmal fast ein bisschen zu viel, ähm, liegt eben daran, glaube ich auch, weil ich eben so eine Perfektionistin bin. Was ich nämlich ganz schlecht kann, ist Fehler abhaken. Also da, das, da bin ich ganz schlecht drinnen. Ich hänge dem irrsinnig noch. Ja? Und sei es nur ein kleiner Versprecher bei der Begrüßung, also das ist leider ja, nicht gut. Sollte man nicht.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Musik. Wenn die Game of Leitners, also deine Familie, eine Familienband gründen würden, mit welcher Musikrichtung würde die Familie auf Tour gehen?
2: Also meine Familie, jetzt mein Mann und meine zwei Kinder? In dem Fall ja. Mein Mann der Oder nimm
0: den Bruder noch dazu, den Hagen. Ja,
2: okay. Also mein Mann, der hat glaube ich keine Zeit. Ja. Oder ich hoffe, er hat keine Zeit für die Band. <lacht> 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 Nein, verzeih mir aber er ist nicht so musikalisch. Er sagt immer, er wird die Triangle spielen.
0: Er macht euch Catering. Ja, sein. nein,
2: der macht das Management.
0: Ist noch besser.
2: Der macht das Management. Ähm ja, mein Bruder, wie soll ich das sagen, mein Bruder ist eine wandelnde Jukebox. Du brauchst nicht einmal einen Euro einhauen. also du brauchst nur irgendein Wort sagen und er singt das Lied. Also es ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil <lacht> <lacht> jedes Gespräch endet in einem Sing-Sang. Ähm ich ich habe so viele Richtungen schon gesungen, ähm ich habe Schlager im Studio gesungen, ich habe Volksmusik im Studio singen müssen als Backgroundsängerin, wir haben mit der Band Rock, Pop gemacht. Ich kann mich gar nicht so festlegen, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe die Musik für das Ding.
0: Du hast einen falschen Denkansatz, glaube ich, weil wenn man okay. weiß, dass die Band besteht aus Andi, Harry, dir und deinen oder euren beiden Kindern, dann wissen wir auch, dass die Kinder entscheiden, was gesungen wird. Was hören Sie von und dir am liebsten?
2: Das ist die Schlimmste, lieber Simon. ja? die Nein. nein, 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 nein. Ja, die, die Leni tendiert so in Richtung Helene Fischer und so. Ja, ja. Also das versuch ich da, daran versuche ich noch zu arbeiten, mhm. obwohl ich jetzt finde, dass Helene Fischer guten Schlager macht. Ja. Ähm, der Max ist das Problem. Seit eineinhalb Jahren singe ich täglich beim Einschlafen Stille Nacht.
0: Für Wurscht! ist das jetzt Weihnachten,
2: ne? Unfassbar! Ich, ich habe das Lied immer geliebt, aber ich muss ehrlich sagen: Heuer zu Weihnachten, glaube ich, ich, muss es auslassen, ich halte es nicht aus. Und wenn ich es nicht singe, sagt er: Nein, Mama, stille Nacht. <lacht> also, wenn du bei 35 Grad äh, im Sommer stille Nacht singst, ja, das ist hot was. Ja. Also, okay, wir werden die, die Weihnachtsband. Äh, <lacht> ja.
0: ja, klingt gut, klingt gut. Gut, Ihr zwei so seid dabei,
2: würde ich sagen, oder? Erste Ach, Reihe Fußfreunde?
0: Die Triangel. Triangel, spiele da. Lorenz macht einen Tontechniker, macht das Mikro. <lacht> okay.
1: Bleiben wir noch, äh, noch bei der Musik. Du hast jetzt äh, gesagt, du singst äh, auf der Bühne, du singst gerne im Studio. Wir wissen von deinem ehemaligen Kollegen Philipp Tanina, du singst auch gerne im Auto. Ihr habt äh, tausende Reisekilometer abgespult zu Spielen der österreichischen Fußball-Bundesliga hin und hast äh, mit deinem Kollegen. Philipp Batanina, teilweise zum Gaudium, teilweise wahrscheinlich zum Leidwesen der Mitfahrenden, äh, durchgesungen. <lacht> Stimmt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welches Duett performen Elisabeth Gamow-Leitner und Philipp Batanina am besten?
2: Wir haben alle in den Wahnsinn getrieben, aber es war ein Hetz ohne Ende. Also Fahrten von Salzburg oder Ried haben, waren ein Traum. Philipp äh, wird wahrscheinlich in die Richtung Austropop gehen, gell, er ist ein großer Austropopper. Ähm. Er muss ein bisschen Gitarre spielen, nur üben, glaube ich, damit man ein ordentliches Duett abgeben. Ich kann mich erinnern, wir waren irgendwo Mal weg und, und da haben wir irgendjemanden in, die, in den Wahnsinn getrieben mit diesem Vorarlberger Lied da. Dieses: bis <lacht> Und das war. Cool, aber wenn du es 30 Mal singst, weil der Philipp hört dann nicht auf, dann wird es halt irgendwann anstrengend.
1: Wo warst du hin unterwegs?
2: Ich glaube, da waren wir schon in einer Bar. Das haben wir schon angekommen, aber nicht da Wie so oft. Nein, wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt. Also legendäre Reise nach Athen, lieber Philipp, ich werde es nie vergessen. Es war sehr lustig.
1: Jetzt müssen wir aber auch nachhaken: wir waren nicht in Athen dabei. Was hat so legendär gemacht?
2: Europa Cup-Spiel Sturm, ich glaube, es ist um nichts mehr gegangen und äh, das Spiel war 9 Uhr Partie, das heißt, glaube wir sind um halb zwölf ins Hotel zurück und es war dann so, dass wir gesagt haben, ja, alle haben noch einen Hunger gehabt, das tun wir, dann holen wir uns was zum Essen. Und dann haben wir uns was zum Essen gekauft, ich glaube, der Kulow von drei war noch mit, ja, Daniel Kulowitz. und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht gibt es sonst noch irgendwas da und dann ist ein Bärchen gekommen und wir so, gibt es da irgendwie eine Bar oder einen Club und die haben gesagt, ja da ums Eck ist ein Club und das muss ich ehrlich sagen, hätte man nie gefunden, das war so ein Hintereingang und drinnen war einer der geilsten Clubs, die ich je erlebt habe, es war ein altes Theater mit einer Galerie oben in der Mitte, ein riesen Bar, boom voll, mega Stimmung und äh, eine lange Nacht.
0: Mitten in Athen ja. oder wo?
2: Mitten in Athen, mitten in der Altstadt. Die haben dann irgendwie äh, so griechische Dance-Music gespielt. Alle haben gesungen. Es war, es war echt, echt genial. Es war dann nicht so genial in der Früh die Abfahrt zum Flughafen. <lacht> äh, ja, es hat niemand was geredet. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: europacup reisen sind was Schönes.
2: Herrlich. Für vermisse sie, für vermisse ich irrsinnig, ja. Mhm.
0: Das ist ja schon, schon, schon sehr speziell, mhm. auch als Österreicher, weil es ja doch nicht so alltäglich ist, auch wenn es immer besser wird, muss man sagen.
2: Aber nicht nur, ganz kurz, nur, nicht nur wegen dem Spaß, sondern auch, weil du nie so nah dran bist an einer Mannschaft Absolut, ja. als bei diesen Reisen, weil du reist ja wirklich mit dem Team und, und das ist natürlich großartig.
0: Wir Österreicher sind ja generell nicht für großen Zusammenhalt über der Grenze bekannt. Also wenn man uns vielleicht mit Ländern wie Kroatien, Bosnien, Serbien vergleicht, dann sind ja wie gefühlter zerstrittener Haufen wie Österreicher. Aber bei Europacup-Reisen, da haben wir immer noch alle zusammengehalten. Oder jetzt bei der Euro 2021 im Sommer war es sehr ähnlich, auch wenn leider nicht viele Reisen haben dürfen. Aber die Leute, die vor Ort waren, das war schon sehr, sehr cool und, und speziell. Apropos Reisen. Kannst du dir in Zukunft vielleicht vorstellen, weniger vor der Kamera zu stehen und mehr auf der Bühne? Ich weiß, du hast das ein bisschen schon beantwortet, aber könntest du dir wirklich ein reines Bühnenleben vorstellen? Egal ob Moderation oder Gesang oder was auch immer.
2: Ja, könnte ich. Obwohl, ich habe es vorher schon gesagt, hätte schon gern, dass ein bisschen das Fernsehen nur an hm. meiner Seite ist oder... Ich an der Seite des Fernsehens. Also ganz verlieren möchte ich es nicht. Ich mag es irrsinnig gern. Ja. Beides, vielleicht der richtige Mix,
1: ja. Wir kommen zu Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird den Sportjournalismus in den kommenden fünf Jahren besonders prägen?
2: also wenn ich auf die letzten 14 Jahre blicke, was ich erlebt habe und wie sich das irgendwie verändert hat alles, wenn ich mir denke, am Anfang die Studiosituation, Monitor, ein Tisch, so sind wir gestanden und das war alles und jetzt ist halt irgendwie mega megatechnischer Aufwand natürlich da, also aus zwei Kameras wurden, weiß ich nicht, achte, neine, du hast eine Fixe, du hast du hast eine Steadycam, du hast eine Krankamera, also das ist schon natürlich auch aufwendiger für den Moderator und Regisseur sowieso, aber ähm, du hast diese, diese, diese virtuelle Grafik, diese 3D-Grafik, diese Augmented Reality, du hast diesen viel Statistiken. Also, ich finde, man muss da immer aufpassen, man, man, man darf den Zuschauer nicht überfordern, aber man kann ihnen einiges zutrauen, dass man ihnen nur zusätzliche Informationen zu dem Gespräch mit dem Experten zum Beispiel gibt. Also, da hat sich irrsinnig viel da und ich meine, ich finde, was das Fernsehen betrifft, das wird einfach alles schneller, es wird alles mobiler und ich glaube, der Trend wird sich weiterhin fortsetzen,
1: definitiv. Wir haben in Episode 30 Werner Grabherr, jetzt sportlicher Leiter bei Alltag, zu Gast gehabt und der hat eh genau das, was du jetzt gesagt hast, angesprochen, das Konsumationsverhalten von Sport hat sich einfach geändert. Du schaust am Fernsehen das Spiel, hast gleichzeitig das Handy offen und schaust da Statistiken an und dann vielleicht noch ein Tablet, wo noch ein zweites Spiel läuft. Und ich glaube, darauf sich einzustellen als TV-Sender, aber auch als Moderatorin, das wird dann eben die, die spezielle Kunst sein, das für den sehr interessant zu gestalten.
2: Klar, also zusätzliche Infos, andere Hintergrundgeschichten. Ich glaube, viele haben ja nur Twitter offen und schauen, was mhm. so laufen für Diskussionen, was laufen für Kommentare. Ähm, ja, also ich glaube, das ist die große Herausforderung, schnell zu sein. Und trotzdem glaube ich, wenn es äh, um dieses ganze Streamen und jederzeit und überall geht, ein Spö ist einfach am interessantesten live. Ja. Also ich glaube, niemand schaut sich ja 90 Minuten aus, es ist ein Mega-Spektakel jetzt im, äh, irgendwie später an. Ja. Das Erlebnis ist, glaube ich, ja. nicht so ja, Nicht großartig. umsonst sind,
1: sind Live-Rechte dermaßen genau. hochgehandelt mittlerweile.
2: Genau.
0: Wenn du jetzt versuchst, aus Unternehmenssicht äh, zu denken oder zu sprechen, gibt es einen Trend, der dir vielleicht international im Sportfernsehen aufgefallen ist, den man auch in Österreich oder vergleichbaren Ländern mittelfristig umsetzen sollte. Also wie es zum Beispiel jetzt vor ein paar Jahren der Fall war, dass man auch bei Sky begonnen hat, damit einen Social-Media-Experten ins Studio zu holen, der dann die Tweets und, und Instagram-Postings von Fans und von Athleten durchforstet, um dann die zwei, drei Besten auf Sendung vorzustellen oder Augmented Reality-Grafiken, wäre da noch mehr möglich zum Beispiel. Oder will man als Moderator gar nicht mehr haben, weil es eh schon zu ist?
2: Nein, oh ja. Also, ich finde, es, es soll schon bunt sein. Ja. Ich finde, es, es muss ein bisschen so ein Infotainment, sage ich immer. Ja. Also, es muss schon tiefgründiger, guter Journalismus sein, aber es darf auch ja nicht anstrengend werden für die Zuschauer. Ja. Es muss auch unterhaltend sein. Ja. Und ähm, ich finde es gut. Äh, wenn man das Social Media einbezieht, wenn man irgendwie coole Fotos aus der Kabine hat oder was auch immer von Spielern, finde ich interessant, ob das jetzt immer, immer sein muss und immer jemand im Studio zusätzlich drinnen steht, der das vorlässt, mit aller Qualität weiß ich jetzt nicht. Also. Wenn das irgendwie passt, dann ja, dann hat man eh so, wie wir es oft dann gehabt haben, hinten auf der LED-Wand, dann zeigt man das her und, mhm. und die Redaktion im Hintergrund findet sowas, das ist super. Aber ich da jetzt immer dieses Element äh, zusätzlichen Social Media Reporter drinnen haben muss, ist Geschmackssache.
1: Zum Foto aus der Kabine, mhm. würde mich aus der Praxis interessieren, die Vereine versuchen sich ja tendenziell in den letzten Jahren, sehr abzuschotten, was äh, genau solchen exklusiven oder Content betrifft, weil sie es exklusiv für ihre eigenen Kanäle haben wollen. Wir haben da eure Diskussionen äh, oder Gespräche mit den Vereinen ausgeschaut, äh, dass sie genau dieses Material bekommen habt aus der Kabine.
2: Ja, ich glaube, da hat es eh viele Diskussionen gegeben und ich glaube, es gibt nach wie vor Vereine, die das überhaupt nicht wollen. Ja, ähm, Schwierig. Schwieriges Thema, finde ich. Also ich habe ich habe das noch miterlebt im Basketball, da ist es darum gegangen immer, ob man den Trainer verkabelt, ja? was natürlich ein ja. super Mehrwert ist für den Zuschauer. Aber ich verstehe es auch, wenn Trainer gesagt haben, gerade wenn es in einer Serie war, wo es immer gegen den gleichen Gegner geht, das will ich nicht. Ja? Weil gerade beim Basketball ist es so ein taktisches Spiel, wo du deine Spielzüge hast und wo du vielleicht auf einen Überraschungsmoment gehst. Verstehe ich auch, dass man das dann nicht will. Ja? Schwierig, schwierig. Also ich glaube, dass das überhaupt nur, dass man niemanden zwingen kann, das zu machen. Ich finde es super, wenn sie die Vereine insofern öffnen, wenn einmal Party ist, weil irgendwas gewonnen ist äh, worden, dass man das sieht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Usus sein wird.
1: Wahrscheinlich auch eine Philosophiefrage vom Verein, wie offen will ich sein oder kann ich genau, sein? Genau,
2: genau. Aber ich, mein, ich glaube, als Verein kann man schon auch sehr viel gewinnen, wenn man sich öffnet, ja. Aber es gibt halt sicher einfach ein Momente, wo der Trainer sagt, das ist für die Kabine und für sonst niemanden. Weil die Kabine ist schon, glaube ich, so ein heiliger Raum.
1: Die Kabine gewinnt Meisterschaften, haben wir in der letzten Episode ja. mit Werner Grab gehört. Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie, so wie du, ihre Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Ja, ich habe sie, glaube ich, vorher schon anklingen lassen. Das Interessante war, ich habe ja irgendwie nie so den Traum gehabt, so, ich möchte Sportreporterin werden und, oder Sportmoderatorin und ich tue alles dafür und arbeite auf dieses Ziel hin. Ich habe äh, das Glück gehabt, dass das irgendwie ich, mich gefunden hat immer, die diversen Schritte. Also es war schon so, dass natürlich dann irgendwie im Moment Weggabelungen, äh, Weggabelungen waren, wo ich das Gefühl habe, wo ich gut abgebogen bin. Aber es ist sehr viel auf mich zugekommen. Also da schätze ich mich sehr glücklich und bin sehr dankbar dafür. Ähm, Tipps. Also wenn ich jetzt hergehe als äh, jemand, der Moderation macht und Interviews macht, ist für mich, finde ich, das Wichtigste ist authentisch sein. Also nicht irgendwas darstellen wollen, nicht irgendwen nachahmen wollen. So sein, wie man ist. Äh, an den Skills, an den Basics arbeiten. Ja, schauen, dass man das wirklich lernt. Und dann aber seine, seinen Stil, seinen Weg finden. Ähm, mutig sein, offen sein, ähm, nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern den Sport und den Spieler, finde ich. Und ja, also was ich für mich gelernt habe, schon Ziele verfolgen, aber manchmal auch auf sich zukommen lassen, manchmal vielleicht auch ein bisschen loslassen. Das hilft manchmal auch. Es kommt eh, wie es kommen muss.
1: Wir lassen jetzt los aus der Kategorie Tipps, Tricks und Trends und gehen über zu Rück- und Ausblicken. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich hier am meisten geprägt?
2: Hm. Ich würde sagen, mein Vater, mein Bruder, mein Mann, ja, die mich irgendwie <lacht> mit diesem Sportvirus infiziert haben, ja, das, die, den Grundstein für das gelegt haben. Ja, und dann war immer jemand, der sehr offen war, sehr, sehr viel gut beobachtet hat, schon versucht habe zu lernen von anderen, ohne mich selbst zu verbiegen, also mal einfach das zu nehmen, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir. Und äh, also bei Sky mit dem Live-Fernsehen habe ich halt immens viel gelernt. Und da möchte ich schon Martin Konrad hervorheben, von dem ich irrsinnig viel gelernt habe, der für mich ein äh, super Journalist ist und... Äh, ein Top-Profi, und der sich echt immer die Zeit genommen hat, sie wirklich mit mir hinzusetzen und Sendungen anzuschauen und, und mir Feedback zu geben, beziehungsweise auch wirklich nach den Spielen mit mir telefoniert hat und gesagt hat, das war gut, das war nicht so gut. Es ist oft nicht lustig, aber also, es geht nicht besser. Wenn man so jemanden hat, das hilft natürlich immens. Von dem habe ich wirklich viel gelernt.
1: Hast du mit Kritik schon immer gut umgehen können oder war das auch etwas, was man lernen muss? Das
2: muss man lernen. <lacht> also so diese Feedback-Runden in der Sitzung, wie ich es bei Premiere dann kennengelernt habe und dann halt bei Skype, wo man wirklich Interviews durchgeht und sagt, okay, die Frage hat gefällt, die hätte anders formuliert gehört, das war nicht so gut, das habe ich lernen müssen, ja.
0: Vor versammelter Vorversammelter
2: Mannschaft. Ähm, ja, mit Videobeispiel. Also wenn die damals DVD herausgeholt wurde von deinem Spiel, <lacht> dann hast du dann recht einen Schweißausbruch gekriegt. <lacht>
1: also, Hoffentlich trifft es den Kollegen. Ja, wenn man
2: dachte, okay, das weiß ich im Kommentar irgendwas. Oder ja. vielleicht falsch Szene während des Spiels. Oder dann doch das Interview. Manchmal waren ja auch positive Beispiele. Ähm, aber das hat im ORF studio natürlich überhaupt nicht geben, also Feedback ja. auch überhaupt nicht, aber das ist extrem wertvoll, auch wenn es schmerzt manchmal.
0: Wie du schon fast die nächste Frage fast selbst vorwegnimmst zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und demzufolge das Lernen aus Fehlern. Gibt es Entscheidungen, die du heute so nicht mehr treffen würdest?
2: Ja, Je rien. Oder wie heißt das schon? <lacht> Je regrette rien. Nein, also alles, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wie gesagt, es ist viel zu mir gekommen.
0: Ja. Aber gut, das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich bin halt der Meinung, wenn etwas zu einem kommt, dann hat auch das einen Grund. Klar. Und wir es irgendwo einmal sehr viel richtig gemacht haben oder über einen längeren Zeitraum richtig gemacht haben. Insofern, es gibt ja nichts sehr Schöneres. Wiener wie Liebe, erobert zu werden. Meine Frau hat mich auch, Robert. Wirklich? <lacht> Sie hat mich auch gefunden. Aber ja. gut, das hat Feigheitsgründe <lacht> gehabt. Okay, okay, ähm, okay. Nein, ich komme zu dir zurück. Ähm, also nein, das, ich musst, damit dem nicht muss ja eine Leistung vorausgeben.
2: Ja, ich wollte damit nicht sagen, dass mir alles geschenkt wurde. Ja? Also das ist. Das glaube ich nicht. Also ich habe wirklich immer mein Bestes gegeben und sehr, sehr, sehr fleißig dafür gearbeitet. Ja? Also ich würde mich schon als fleißig bezeichnen, wenn es um die Arbeit geht, ja. Aber ich sage nur, ich war jetzt nicht die, die die 17 Bewerbungen geschrieben hat oder die Klinkenputzen gegangen ist, ja, wie man so schön sagt, ja. Weil ich würde es unbedingt werden, ja. Es ist, das ist irgendwie zu mir gekommen. Aber ich glaube einfach, dass es auch oft vorherbestimmt ist, ja. Und wenn man irgendwie seine Arbeit gut macht und wenn man seine Arbeit äh, ordentlich erledigt, dann passiert das auch, ja.
1: Dann wird man gefunden. Ich hoffe. Ja. Aber lass uns jetzt vielleicht dann die Frage ein bisschen anders stellen. Äh, Gibt es eine Entscheidung, auf die du besonders stolz bist in deiner Sportbusiness-Laufbahn?
2: Ja, dass ich mich traut habe damals äh, die Anstellung beim ORF zu kündigen und zu sagen, ich mache äh, Premiere damals, weil Live ist Live.
0: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Schwierig. Schauen wir mal, was noch auf mich zukommt. <lacht> Nein, äh, ich habe es vorher schon gesagt, so ein Mix wäre super. Ich würde gerne Musik machen, ich würde gerne ein bisschen was im Fernsehen machen, was auch immer das ist, vielleicht ist es eine Rubrik, vielleicht äh, sind es irgendwelche Produktionen, die man anbietet. Ähm, ja, ich würde gerne moderieren, eben im Eventbereich. Und offen sein für alles, was noch auf mich zukommt. Vielleicht das kleine Kaffee irgendwann aufmachen. <lacht> Man möchte weiterhin eine glückliche Frau und Mama bleiben.
0: Jetzt hast du im Kaffeehaus-Talk über dein Leben erzählt, vielleicht auch mal in einem Buch? Nein. Das nicht? Nein. Weil? Oder also interessiert dich Schreiben nicht?
2: Wahrscheinlich das, ja. Das also, mich da jetzt hinzusetzen und ein Buch über... Schon gar nicht über mich zu schreiben. Nein, also ich, ich sehe mir jetzt nicht so interessant, irgendwie, dass ich jetzt ein Buch über mich verpasst. Äh, nein, steht jetzt nicht auf der Agenda.
0: Jetzt sind wir im Zielsprint angekommen. Du hast vorhin eine Frage etwas ähm, aus dem Weg geräumt, zu ich der wir jetzt äh, okay. im Wordrap äh, wieder zurückkommen. Der Lorenz wird sie dir dann gleich stellen. Ich stelle dir vorher noch eine andere. Und zwar bitte um kurze, knackige Antworten. Ähm, Metallica oder Rolling Stones für die rockerbraut Braut? Das dauert schon so lange. <lacht> Sonst Rätseln sie in der Natur.
2: Und jetzt? Verstehst du? Metallica oder Rolling Stones? Rolling
1: Stones. Das nächste wird schneller gehen. Fußball oder Basketball? Oh mein Gott!
2: <lacht> <lacht> äh, Fußball.
0: Südburgenland oder Wien?
2: Kann man, muss man sich entscheiden, gell? Ja, man no. muss. <lacht>
1: na, die Weggabelungen.
2: Ja, Südburgenland.
1: Sky oder ORF?
2: Eine <lacht> schwierige Frage. Aber beides erlebt und beides gut?
0: SV Mattersburg
1: oder Oberwart Ganners?
2: Oberwart Ganners.
1: Bühnenpräsenz bei einem Konzert oder TV-Bildschirmpräsenz bei einer Moderation?
2: Ich sage jetzt Konzert. Und das lust es mir im Moment jetzt so richtig, weil das habe ich schon lange nicht gehabt.
0: Singen alleine unter der Dusche oder gemeinsam mit Philippa Tanina im Auto.
2: Philippa Tanina im Auto. <lacht> Philipp!
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Vielen herzlichen Dank, ein wunderschöner, runder Abschluss, du kannst wow. den Schweiß okay. von dir wischen. Danke, danke. Wir sagen Danke, es war sehr unterhaltsam, du warst doch bei uns wiederum eine Vorreiterin, so viele Frauen waren wir uns auch noch nicht zu Gast und vor allem so viel Kompetente wie die Irene Fuhrmann und du und ähm, danke vielmals.
2: Ja, ich sage Danke, war sehr lustig bei euch.
1: Vielen Dank. Kaffee aus Talk, der spark -Business
0: podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager
2: und Simon-Peter Karamza.